0: אתם מאזינים
1: ל"כאן נסכתים"
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' שלום פרופסור עידן שגב. שלום גאולה. חוקר מוח. ראש המחלקה לנוירוביולוגיה ומרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. מה המוח שלי עשה כדי שאקרי נכון את כל הטייטל שלך?
1: וואו, הוא עשה הרבה מאוד דברים. קודם כל יש בו מאה מיליארד תאי עצב. מספר עצום. מיליון מיליון כפול מאה. זה מספר עצום של מיקרו צ'יפים. וכל המערכת הזאת כולה ביחד, לאור, לאורך השנים, למדה לקרוא. Mm -hmm. כי לימדו אותך בכיתה א', שהאות א' זה א' וכך הלאה, אז יש שם הטבעה של הלמידה הזאת. אין לך סרטים במוח, אין לך אותיות במוח, יש לך ייצוגים של הדברים האלה. סמלים. האלה, באמצעות אותות חשמליים וכימיים. Mm -hmm. עם השנים, האות א', האות ש' וכך הלאה, הוטבעה באזורים מסוימים מאוד במוח. והיום, כשאת מסתכלת על מה שכתוב לך על הנייר, את מצליחה לדלות משם. את הדברים שהוטבעו, לחבר אותם ולהצליח לקרוא. למידה.
0: למידה של המוח. זה יהיה נכון לומר, אם אני אשאל אותך מה זה מוח, אז יש לי בפנים, לך, לכולנו, מין מחשב, מין מכונה, והיא מקבלת עבורנו החלטות ועושה גם למידה, אבל תכלס במצב של הרבה דברים לא ברורים, של אי-ודאות, והיא נדרשת, אותה מכונה, לקבל החלטות מהירות עבורנו וגם עבור אחרים, נגיד ילדים, או עמיתים, או חברים, נכון? זה יהיה נכון?
1: כן. תראי, כמו שאמרתי, כמו שאנחנו מבינים אותה היום, תמיד אפשר לחשוב שאנחנו לא יודעים הכל ואנחנו לא יודעים הכל, אבל ככל שאנחנו מסתכלים על המוח יותר ויותר, אנחנו מוצאים שם מרכיבים פיזיקליים, יש שם חשמל, יש שם חומרים כימיים, מאוד מורכבים, הם מאוד מפותלים ומחוברים אחד לשני, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים על זה כעל מערכת ביולוגית, כמו שריר, רק הרבה יותר מורכבת, והיא כקולקטיב ביחד, עם השנים ועם הלמידה, מצליחה לייצר תבניות של התנהגות. חלקם הגדול לא מודעים, את פועלת בלי לעשות החלטות מודעות, מזיזה את היד וסוגרת את העיניים וכך הלאה. חלק מאוד קטן, במיוחד למין האנושי, יש אפשרות לעשות החלטות מושכלות, כאלה שאת חושבת עליהן קודם, מה שכאן, מה קורה סיסטם A וסיסטם B, החלק האוטומטי של כל חיה. Mm -hmm. לברוח מהדבר המפחיד, החלק היותר מתוחכם, שהוא מאוד מיוחד למין האנושי, כולל יצירתיות שכן דורש החלטה מסודרת, סיסטמטית, מחשבה, זה משהו מאוד מיוחד למין האנושי. אבל עוד לפני המין
0: האנושי, בגדול יש לנו מערכת של תאים. תאים, תאים. כמה? תאי
1: במוח האנושי יש מאה מיליארד. מאה
0: מיליארד. ותא מתקשר עם תא, הם לא נוגעים זה בזה, אם אני זוכרת נכון את נכון, מה שקראתי. נכון. מאוד קרובים זה לזה, נכון. ואחד שולח חשמל לשני?
1: לא, אחד שולח... אוקיי, אז הם באמת לא נוגעים פיזית אחד בשני, אין מגע חשמלי, אין מגע של ממברנה של תא עם ממברנה של תא אחר, לא. יש מרווח מאוד קטן שנקרא סינפסה, מרווח מאוד מאוד קטן, ננומטרי. ושם, כשתא אחד פועל חשמלית, הוא משפריץ, הוא שולח חומר כימי, טרנסמיטור, כמו דופמין ואחרים, שנקלט על ידי התא הקולט, תא מספר 2, שהוא ממיר את החומר הכימי לפעילות חשמלית. מהבחינה
0: הזו אין הבדל בין חיה לאדם.
1: אין הבדל. העיקרון כלומר... של תאי עצב הוא אוניברסלי. מהג'וק עד החיה הכי פשוטה, יש אותו סיגנל עצבי ואותו סינפסה, אותה סינפסה שמחברת בין תאים.
0: וגם מבחינת לחיה יש מוח, לנו יש מוח, אז החומר ודרך ההתקשרות שעכשיו תיארת, ובגדול המבנה, נגיד, קיים אצלנו ואצל הקופים, ואצל, לצורך העניין, הפרה והקוף, אבל מה שאתם עדיין לא מבינים זה במה מותר האדם מהחיה. כלומר, במה מותר מוחו של האדם מהחיה? למה לטובת האדם יש את הפער הזה, הקפיצה הזו, שהחיה לא עשתה?
1: זה נכון. אז זה נכון שהמרכיב, ציפ הבסיסי, שנקרא תא עצב, או תא עצב, צריך להגיד בעברית, כולנו אומרים את זה עצב, אז נגיד עצב לא בגלל שאנחנו עצובים, אבל ככה אנחנו אומרים תא תע עצב, תא עצב הוא תא עצב הוא תא עצב. בכל חיה... גם במבנה הבסיסי שלו וגם בסיגנל, באות החשמלי שהוא מייצר והכימי. זה אוניברסלי. זה פטנט שהומצא, תאי העצב הומצאו לפני סדר גודל של שלושה וחצי ביליון שנה, כן? היקום הומצא לפני, או נברא לפני שלושה עשר וחצי ביליון שנה, המפץ הגדול. ואחרי אחרי, אחרי הרבה מאוד שנים נוצר החי הראשון, החיידק. החיידק עוד אין לו מערכת עצבים, אבל כבר יש לו ממברנה, והוא כבר רטוף, והוא מבודד מן העולם, ולאט לאט התפתחו תאי עצב, שהם דומים בכל החיות. מה ששונה בין חיה לחיה, זה שגם המספר, אנחנו בעלי מספר עצום, לא הכי הרבה בעולם, יש לביתותנים עם יותר תאי עצב, ויש לנו מספר עצום, ויש לנו אזורים, אזורים חדשים יחסית באבולוציה, שאין לחיות אחרות, כמו למשל האזור שעוסק בשפה. שם יש לנו, יש לנו רקמה שהתמחתה. באופן מיוחד, ביכולת להבין שפה ולייצר שפה. Mm -hmm. זה אין, יש התחלות בקופים, יש התחלות של, של האזורים האלה, אבל הם לא השתכללו מבחינת המורכבות של הרשת, ולכן הם לא מדברים. ואנחנו כן, אבל המכלול של האדם, כולל היצירתיות והיכולת שלו להאמין.
0: והרגש, והאהבה.
1: גם לחיות יש רגשות, גם, גם כלבים מפחדים. אבל מפותחים כמו... זו, הכל, איזה, הכל, כבר ישנו, okay. הכל כבר ישנו. Okay. אז מה, זה פיין טיונינג? הזה הוא קפיצה, oh, מה, הוא oh, קפיצה oh, איכותית. אוקיי. Okay. לפעמים אתה עושה שינוי קטן, מוסיף משהו ועוד משהו, והחיבור חדש, ופתאום קורה דבר שלא היה קודם. למשל, הדיבור הרצוף שלי איתך, דבר שאף חי... או ליצור ציור, או שיר, זה אין חיה שעושה את זה. מה עשה את זה בדיוק? למה המורכבות הזאת אפשרה את הדבר החדש, היצירתי הזה? אתה... כאן אתה אין לנו הבנה. אתה
0: מנהל. ואם תבחן מוח של אדם לפני עשור, אני מבחנה לוקחת לא הרבה זמן אחורה, 20 שנה אחורה, אתה תראה שינוי במוח האדם בהשוואה לאדם כפי שהוא היום?
1: זאת שאלה מאוד טובה. כי נתת
0: דוגמה לפני המון שנים, אבל לא האדם הקדמון ולא היום. תראה הבדלים.
1: אז, אז שאלה מאוד טובה, אני רוצה אולי להדגיש משהו מאוד חשוב. מבחינה גנטית, הג... הגנום האנושי, אני כהומו ספיאנס, mm -hmm. אנחנו כהומו ספיאנס כבר קיימים 300 אלף שנה. זה קצר באבולוציה, אבל המוח שלי כבר קיים 300 אלף שנה כמו שהוא. זה אותו מוח. האדם הקדמון שישב במערות הפרה-היסטוריות בדרום צרפת, הוא אותו מוח כמוני מבחינה פוטנציאלית. ואם היית לוקחת אותו מאז ושמה אותו פה היום באולפנים, הוא היה מסתדר? הוא היה כמוני. כלומר, מה שהשתנה לאורך השנים זה לא הגנטיקה, אלא הסביבה. כלומר, אני לא צריך לשבת במערה, במערה ולהגן על עצמי עם אש מפני בעלי חיים, אלא אני אשב באולפנים ממוזגים וכך הלאה. אני יצרתי סביבות שאפשרו לאותו מוח עצמו להתארגן. לקראת הדבר החדש שבניתי, והאינטראקציה הזאת בין הסביבה המשתנה בעקבות המוח, הארכיטקטורות והשירה והטכנולוגיות והאייפון והטלפון החדש, מאפשר למוח לבטא ביטויים חדשים עם אותה רשת. אז אם את שואלת אותי האם המוח שלך לפני עשר שנים הוא אותו מוח כמו היום, אני מקווה שלא, לא במובן הבסיסי, אלא במובן של הקשרים שהרשתות יצרו ביניהן, וזאת למידה. ואת לומדת משהו חדש, אותה רשת עצמה יצרת קשר חדש בתוכה כדי לקדד את האינפורמציה החדשה שאת צריכה לבנות. אולי ללמוד.
0: פחות, אני אגיד לך למה. הזכרת מסכים, לצורך העניין, נגיד אייפונים, מחשבים. המכשירים האלה, mm. מדברים עליהם הרבה בהקשרים של קרינה למוח, ומה זה עושה למוח, ובהייה במסך, וכאבי ראש, ומחלות שאולי זה מייצר. המכשירים האלה חוסכים לי חשיבה. כלומר, אם לצורך העניין המון מספרי טלפון כדי להתקשר למישהו, או דרך לאיזה מקום כדי להגיע אליו. היום יש לי וייז, היום יש לי אנשי קשר, יש חלקים במוח שלי שלא מתאמצים יותר באגפים <laughs> האלה, לא? <laughs>
1: <laughs> זה כן, זה מזכיר לי שנסעתי פעם uh, בפריז, הייתה שם נהגת, uh, נהגת טקסי.
0: מונית.
1: מונית, כן, <gain> והיא שאלה אותי, אמרתי לה, אולי תגיעי כאן לסן מישל, שזה היה בסך הכל קילומטר משם, וזה רחוב מרכזי בפריז. היא <אם> אמרה, <אם> רק רגע, אני... שימו <אם> לא <זוכל אם> <את כלום>, וייז. <אם> זה די הדהים אותי, אז כן, אז אתה יכול לפנות, א -א, למשל במקרה המסוים הזה של Waze ושל ה, של התוכנות של הנביגציה, של, ה, של ההתמצאות במרחב, יש לנו אזור במוח שתפקידו, זה נקרא היפוקמפוס, להתמצא במרחב. הוא, הוא בונה את מפת העולם, ואת מפנה אותו, זה נכון. אבל אני מפנה
0: אותו למשהו אחר, או שהוא אז, כבר מתנוון? הוא
1: לא מתנוון. אין, אין מצב שהמוח מתנוון. זה לא נכון שאנחנו משתמשים בעשרה אחוז מהיכולות של המוח, כמו שאמרה לי המורה בכיתה א', א' אין, אין התנוונות, אלא יש הפניה, וזה היופי במוח. <מח> אז, אז עכשיו ההיפוקמפוס לא מתעסק יותר בזיהוי דרכים. מה <מח> הוא עושה? הוא מתעסק למשל בלמידת שפה נוספת או התמצאות בקשר רגשי או חברתי. המוח הוא כל כך ורסטילי, כל כך דינמי, שהוא יכול להפנות משאבים כאשר אין, אין מצב, ש... אלא אם כן הוא מת. אלא אם כן יש שטף דם, אבל אחרת המוח תמיד פעיל והוא תמיד מוצא לעצמו עיסוק.
0: אז זה טוב שהסביבה משתנה? נהדר. היא מפנה את החלקים האלה שפעם עשו X לעשות פוטנציאלית Y לגמרי. או X
1: פלוס? תראי, פעם הייתי צריך לרוץ, ואני לא יודע, והייתי פיזי יותר, והיום אני נוסע במכוניות וקטנועים, אז, אז ברור שחלקים שהמוח התנועתיים mm -hmm. מאוד מאוד פחות פעילים מאשר כשהייתי רץ בין העצים בתור אדם קדמון. כן? בסדר, אז יש לזה כמובן מחיר. מסוים, אני פחות פיזי וככה, אבל מצד שני הפניתי את זה לזמן פנוי יותר, ליצירתיות חדשה יותר, למחשבות על העתיד, על פילוסופיה, על רדיו. היופי של האדם, היופי של האדם, זה שהוא זז כל הזמן למקומות חדשים. אם הוא, אם הוא רוצה להיות יצירתי, אם הוא מתעקש להישאר במקום הידוע, הוודאי, אז הוא לא
0: מתפתח. אז, אז גם המוח שלו לא, לא מתפתח. בוא נדבר טיפה על המחקר שלך. אתה חוקר בעצם רק את... רק, כן? <laughs> זה, זה המון, <laughs> קליפת המוח, זה יהיה נכון? <laughs> מחקר המוח שלך
1: לאומה? <laughs> 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 כן, אני מתמקד בקליפת המוח, שהיא הדבר החדש באבולוציה ומיוחדת ליונקים. העובדה שמתחת לגולגולת שלנו יש את השני מילימטר, רקמה המפותלת הזאת שכולנו מכירים, היא חדשה באבולוציה, היא המעניינת. כמה זמן היא נוצ... קיימת? 200 מיליון שנה.
0: רק 200 מיליון שנה. מה היא עושה? כוללת
1: של וקופים ופרות, אצל היונקים. והיא מאוד מיוחדת אצלנו במיוחד, כי אם שם השפה ושם היכולת היצירתית וכך הלאה, זה מעניין לחקור אותה. אבל כמובן שאנחנו, אני, אי אפשר לחקור את הכל. אז אני מתעסק בקליפת המוח, אבל כמובן שאנחנו מנסים להבין אזורים אחרים, כמו ההיפוקמפוס שהזכרתי, או האזורים רגשיים עמוקים יותר בתוך המוח. קליפת המוח, <קליפת המוח> היא חדשה ומעניינת. זה נקרא ניאו-קורטקס, הקורטקס החדש, הקליפה החדשה. אז אותה אני חוקר, כן.
0: כמה שנים אתה כבר עוסק בקליפת
1: המוח? מאז שנולדתי. מאז שנולדת, כן, תיאורטית זה... בתור חוקר אני כבר 30 שנה עסוק בתאי עצב וברשתות העצביות שמרכיבות את הקליפה האנושית וגם של עכברים.
0: אני מניחה שיש כל הזמן התקדמות במחקר, אבל יכולה גם תיאורטית להיות... יכול להיות מצב, יכולה להיות נקודה שבה, תגיד, מפה אי אפשר להתקדם יותר?
1: מדען לא יכול לחשוב ככה. מדען הוא פנטזיונר, מגלומן. והוא חושב, ואני חושב, שאנחנו יכולים להבין את הכול. השאלה היא מה זה נקרא להבין את הכול, אפשר לדבר על זה מה זה בכלל להבין. אבל אני חושב שאנחנו לא נעצור, במיוחד ובעיקר מכיוון שאנחנו צריכים לפתור מחלות מוחיות. שיש
0: מהמאות שאת... כאלה. 560 5... מחלות
1: מזוהות עם שמות של מחלות מוחיות, מיוטיזם, אלצהיימר וכל מה, ש... פרקינסון וכל מה ש... בעיות שינה ודיפרסיה וכל מה שאת רוצה. זה מחלות נוראות. שאנשים סובלים מהם סבל עצום, ותפקידי כחוקר, חוק, אנחנו, זה להבין את המוח, לא רק בשביל להבין אותו במצב היפה והמקסים שלו והיצירתי שלו. אבל
0: להבין מה? להבין למה זה קורה או למצוא את התרופה? כי אחרי שתבין למה זה קורה, אם
1: תבין, ונקווה שתבין, לא בהכרח תצליח למנוע את זה. נכון, אבל אי אפשר למנוע את זה בלי להבין את זה. כלומר, עד היום בעצם מה שפה חברות התרופות עשו, הם ניסו, זה ניסוי ותהייה, או תאייה. ניסו וניסו תרופה מסוימת אצל עכבר, זה עבד לא רע, ניסו אצל אדם, לפעמים זה כן מצליח או לא. זה לא, להב... זה לא נקרא להבין את המחלה. זה נקרא להתערב בה ולקוות שזה יצליח. הכיוון שלי ושל אחרים זה לנסות להבין את המנגנון במצב הבריא של, המח... של החיה, העכבר, באותו מנגנון לראות מה השתבש. ואנחנו משתמשים במודלים מתמטיים, נדבר על זה אחר כך, מה השתבש בחיה, בעכבר שהוא הפך לאוטיסטי או פרקינסוני, וההבנה הזאת לפחות תכוון אותנו לעשות רפואה הרבה יותר מושכלת, לא מקרית. אלא שהיא תהיה מכווננת לאותו מנגנון שאני מקווה שאני אמצא, שקשור למחלה המסוימת הזאת.
0: מה קורה, אם אפשר לנסח איך איזשהו כלל במחלה של המוח? משהו בתקשורת, בין התאים שעליה דיברת קודם, אני לא יודעת אם המילה נכונה היא משתבש, אבל מה, מתחלק אחרת? הם עובדים אחרת? הם, הם פועלים אחרת לא תעמולתא, אלא בקבוצות אחרות? בדיוק,
1: איך... בדיוק. אני חושב שאולי הדוגמה הכי טובה לתת זה, זה פרקינסון. פרקינסון היא מחלה שאנחנו מבינים היטב, לפחות מבחינת טביעת uh, האצבע שלה. כשמסתכלים במוח באזור מסוים, הפעם לא בקליפת המוח, אלא עמוק במוח, מה שנקרא הגרעינים העמוקים, חולה פרקינסון, רשת מסוימת, מאוד מסוימת, משהו כמו מיליון תאי עצב, שבאופן נורמלי, לא חולה, הרשת הזאת פועלת בצורה מאוד לא מסונכרנת. כל תא יורה ועושה את הפעולה החשמלית שלו באופן ספונטני יחסית ולא יחד עם האחרים. אז הוא יורה כל אחד, הוא חשמלית, כל אחד בפני עצמו, ויש שם איזו תזמורת עם הרבה מאוד כלים, נקרא לזה ככה. Mm -hmm. במצב של פרקינסון, אנחנו לא מבינים למה. הרשת כולה פועלת חשמלית בצורה קולקטיבית מסונכרנת. כולם, כל התאים יורים, טראט, הפסקה. טראט, הפסקה. כולם. פתאום הרשת הופכת למש... ממשהו רחב עם רפרטואר גדול של פעילויות חשמליות למשהו מאוד מצומצם חשמלית שחוזר על עצמו, והביטוי של הפעילות החשמלית השגויה הזאת, החולה הזאת, זה הרעידות, הוא הרעד הפרקינסוני, והקושי לייצר תנועה, ופתאום הרשת עוברת מסטייט ממצב אחד שהוא בריא למצב אחר חשמלי. שהביטוי שלו יהיה המחלה שאנחנו קוראים לה פרקינסון.
0: אם תסתכל על מוח...
1: או, 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 או אפילפסיה, זו אותה דוגמא.
0: אתה יכול לראות את זה בראש של אדם שיש לו פרקינסון, נכון? אם תחבר אותו למכונות... כן, yeah, או תראה, אל... תראה את זה. אתה יכול להסתכל על מוח של אדם ולומר, לך יהיה פרקינסון הרבה לפני?
1: כן, אנחנו, אבל בשביל זה צריך להיכנס פנימה, ואנחנו עוד לא עושים את זה, אבל כן. לא עכשיו...
0: אלקטרודות, אתה צריך, אז את זהו, שזה
1: חודרני. זה חודרני, בשביל לרשום את הפעילויות המקדימות, הרבה לפני שרואים את הפרקינסון ההתנהגותי. אבל ההתנהגות בעצם אין אותי. בזה
0: תם, כי עדיין אין לך איך לעזור לו במניעה.
1: אז, אז, אז פרקינסון כן, זאת אחת המחלות היחידות בשל, של חקר המוח שאנחנו יודעים בצורה די מדהימה, וזאת תוצאה של חגי ברגמן מישראל, מהאוניברסיטה אצלנו, פיתוח מדהים שמאפשר להיכנס, כן להיכנס באופן חודרני עם אלקטרודות חשמליות לאזור שפועל שגוי. ולגרות אותו, חשמלית, את אותו גרעין עמוק שמתחיל לירות באוסילציות. אז אולי שווה
0: לי. אם אתה אומר לי שיש את היכולת, אתה, תראי, זה קצת מסוכן, וזה מוח והכול, אבל אם אני אחדור לתוך המוח שלך, שזו פעולה חודרנית... כבר
1: עכשיו כשאת בריאה. כן. ואני לא את...
0: אוכל לומר לך שבעוד שנתיים, חלילה, יהיה לך פרקינסון, ואני אוכל אולי לעט את קצב התפתחות המחלה, כי אני אדע כבר עכשיו, אולי אני אוכל... שאלה... לדחות בשנה. את הקץ. זו שאלה שצריך לי. לדון
1: בה. תראי, למשל בתחום הפרקינסון דווקא זה מעניין. היום הרופאים עדיין לא מוכנים להשתמש בטכנולוגיה הזאת מיד, כלומר להיכנס למוח, בניתוח אגב מאוד קל יחסית. זה חור מאוד קטן, ולהכניס את האלקטרודה למקום הנכון, מה שחגי וצבי ישראל בהדסה עושים פעמיים בשבוע, ובכל העולם היום עושים את הניתוח. זה נקרא Deep Brain Stimulation, גירוי מוח עמוק. Mm -hmm. כמו קוצב לב, זה קוצב מוח. אבל לעשות את זה, זה בכל זאת ניתוח מוח, והרופאים מעדיפים להשתמש... כאילו הוא מיותר. זה בכל זאת לא, חודשני... לא מציל
0: חיים, לא הכרחי, וזה מוח. הוא הכרחי
1: זה... כשאתה חולה פרקינסון, והתרופות הכימיות שאתה לוקח כחולה פרקינסון, הדופמינרגיות, תחליפי הדופמין, שזה אותו טרנסמיטר שאנחנו יודעים שלא פועל טוב, והרשת מתחילה לפעול לא נכון בגלל חסר בכ... בכימיקל בדופמין, mm -hmm. אז אין ברירה אלא לעשות את הניתוח, והמון, יש כבר 200 אלף חולים שעשו את הניתוח ומסתובבים, ואתה לא מרגיש שהם חולי פרגינסון. Mm -hmm. אבל הרופאים לא אוהבים לעשות את זה מלכתחילה, בוודאי לא עוד לפני שרואים את המופע. אבל כן מתחילות להתפתח כל מיני טכנולוגיות, ובעתיד אני חושב שיהיו לנו סנסורים במוח, קבוע, כל הזמן, שישדרו את מצב המוח, לא רק המוח, גם הגוף. שישדרו החוצה בביג דאטה של מה קורה ללב ומה קורה לשרירים ולקיבה ולריאות וכך הלאה, החוצה אל העולם. שאפשר יהיה
0: לנטרת. לנטרת. החוצה זה דבר, למחשב, אני מניחה. למחשב
1: גדול, לענן. אין לי ספק שיהיה לך שם ענן עם המון המון אינפורמציה פנימית, לא רק חיצונית עליך, ואם יתחילו לראות שם התחלות של איזה ניואנסים של דברים לא בסדר, כן יתערבו בזה מוקדם אני יותר.
0: אני תכף רוצה שנדבר עוד יותר על העתיד, כי מה שאת שולט באיזה ענן שבו נמצא המוח שלי, או היכולת לשלוט במוח שלי, אבל זה רגע אני מניחה בצד. אני רק אומר למי שמצטרף אלינו, שאנחנו משוחחים עם חוקר המוח, פרופ' עידן שגב. באותו אופן, מחלה מוחית, גם אלצהיימר היא מחלה מוחית. ברור. <תאז> ומהבחינה הזו, גם כשאתה חוקרת את האלצהיימר, ואיך הוא מתפתח, זה גם... חלוקה של תאים שפועלת אחרת, או קבוצת אז תאים אז... יותר דיוק? לא, ש... אז
1: באלצהיימר, בניגוד לפרקינסון, זאת הבעיה עם המחלה הזאת, פרקינסון, למזלנו במרכאות, הוא מאוד ממוקד. הוא ברשת מאוד מסוימת, מילימטרים מעוקבים עם התאים שדיברתי עליהם קודם, כמה מיליונים. אלצהיימר זה מחלה מפושטת, אז אי אפשר לגרות במקום מסוים חשמלית ולקוות שהאלצהיימר ישתפר. אין כאן שום ברירה אלא להשתמש בכימיקלים שמתפשטים על כל המוח, שזה הרבה תופעות לוואי. ויש היום פיתוחים ישראלים, בין השאר האקסלון של מרתה רוזין מהאוניברסיטה העברית, שמנסה באלצהיימר... אנחנו כן יודעים שמה שמתרופף בהתחלה זה הקשר בין התאים. הסינפסות שמאפשרות תקשורת בין האלמנטים האלה, בין תאי העצב, mm -hmm. מתחילות לא לתפקד, וכל תא פועל לפני, בפני עצמו, אבל לא מעביר את המידע שלו אל האחרים, והרשת מפסיקה לפעול כקולקטיב. זה השלב הראשון של פרקינסון, זה חוסר תקשורת בין התאים, אחר כך גם תאים מתים ומתנוונים, ובכלל לא מתקשרים, ואין רשת. כן? ואנחנו לא יודעים למה זה מתחיל פתאום. זאת השאלה, למה למה מישהו פתאום מתחיל בום, והוא הופך לחולה באלצהמר? מה, מה, מה המנגנון שהופך את הסוויץ' הזה מבריא לחולה? אין לנו הבנות על זה.
0: מי שחולה באלצהמר בסוף עתיד לא לזכור כלום. יש דבר כזה לא לזכור כלום?
1: קודם כל כן. אני, אני רק רוצה להגיד שזיכרון, זיכרון, כבר אמרתי את זה קודם, אני רוצה להדגיש שזה הדבר המופלא של מוח בכלל, לא רק שלנו. גם ג'וק זוכר איך להגיע למבוך, או לחור, או, או לאוכל. הזיכרון מוטבע בפעילות קולקטיבית של קבוצת תאים. כאשר תא א', ב' וג' יורים ביחד, אחרי שהם למדו שכשהם יורים ביחד, הם מייצגים תאות א', mm -hmm. נגיד, אז הם, כשהם יורים ביחד, אתה חש תחושת א' אצלך במוח. אז למידה זה יצירת קולקטיב חדש. לא תאים חדשים, אלא תקשורת ביניהן, שלא הייתה קיימת, שכשהם פועלים ביחד, זה הזיכרון. וכשהזיכרון מתרופף, למשל באלצהיימר, כשהחיבור בין אותה רשת שזיהתה את האות א' ופעלה ביחד כדי לייצג, לקדד את האות א', מתחילה לא לתקשר, אז אין את האות א' במוח. אין את האות אין א' במוח. אין את באלzheimer. הזיכרון.
0: כלומר, אין שום דבר שאסוציאטיבית יזכיר לי את האות א', גם אם יש לי אלצהיימר. כלומר, אם אני אהיה באיזה... נניח שתשאל אותי משהו, אולי זה גם נכון לא, לא, רק, לא רק לגבי אלצהיימר. תשאל אותי, את זוכרת כשהיית קטנה, אה, מאוד אהבת לשתות מיץ תפוזים פז? ואני אגיד לך, לא, אני לא זוכרת. אבל אם אתה תביא לי את הבקבוק, ואני אראה את הלוגו מיץ פז ואת התחתית האהבה, <מח> אני אגיד, וואלה, זה מה שהייתי שותה כשהייתי קטנה. נכון. ואז הנסיבות והבאת החפץ עצמו יזכירו לי את זה, למרות שחשבתי שאני לא זוכרת.
1: אז תראי, עלית על משהו מאוד מאוד חשוב למוח, כן? המוח הוא דבר אסוציאטיבי, הוא מכונה אסוציאטיבית. דבר מזכיר דבר. כשאני אומר דבר מזכיר דבר, אז נגיד, אני גדלתי בנוף ים, ושם בכיתה א' הייתה מורה מסוימת, בתיה, שלימדה אותי את האות א', כל זה קשור לי לאות א'. האות א', הצורה הזאת עם הקו המלוכסן הקו קשורה הקו...
0: לבתיה, ים. קשורה לבתיה
1: ולנוף ים ולים. אז ברור שהאות א' אצלי, כמו כל דבר אחר, כן? גם כשאני אומר גאולה כהן, זה מיד מערכת שלמה של אסוציאציות קשורות אלייך. אז, אז אי אפשר להגיד שהאות א' היא רק הצורה של האות א', אבל... אם הרשת הסופית, זאת שכשהיא פועלת, יש לך תחושת א', ואתה יכול להגיד, הנה זאת א', היא הרשת הסופית הזאת, היא מתרופפת, נהרסת, התאים מתים, אז כל האסוציאציות האלה לא, לא ידליקו. אתה יכול להגיד, זה עומד לי על קצה הלשון. מה שעומד לי על קצה הלשון, אני, אני, זה מזכיר לי משהו, אבל אני לא יכול להגיד א', כי אין לי את הרשת שאומרת א', אז אין לי זיכרון של א'. למה
0: אמרת גאולה כהן?
1: מכיוון שגאולה, סליחה, אמרתי גאולה כהן. כן, זה, הנה, זה מעניין. וואי, הנה, הנה, זה מעניין. נכון,
0: כן. כי התכוונת ש... להגיד אבן, אבל אמרת כהן, אמרתי... וזה נכון. קורה להרבה אנשים.
1: בהקשר הזה דווקא, כן? דקה? זה מעניין. אז אני מניח, הנה, זאת אסוציאציה. קודם כול, גאולה זה השם משותף. בגלל כן. השם הפרטי. עכשיו גאון היא כמובן כהן, הייתה דמות רדיופונית, אבל דבר, הנה, דבר. אתה מתכוון פוליטית.
0: למשהו, ואתה אומר משהו אחר, נכון. שאפשר להסביר אותו. אבל המוח הלא ספק בזכות
1: האסוציאציות האלה. אז במקרה שלי כנראה, אני צריך לעשות אינטרוספקציה בשביל להבין מאיפה צצה לי גאולה כהן, אבל כנראה, קודם כל ההקשר של גאולה, אז יש לי שם מקום שיש גאולות בו.
0: כן. שאולי אין בו הרבה, ולכן אולי זה מביא את זה. אולי יש בודדות, אני באמת לא
1: מכיר בגאולות, אין אולי שתיים, שלוש. א', כנראה משהו בהקשר של גאולה כהן, בפוליטיקה, בצד הימני, who knows תראי, קראו לי הרבה דברים, אני מוכרח להגיד לך, היו לי, היו לי המון מבוכות לאורך הדרך, שהמוח שלי, המוח המדעני שלי, שאמור להיות מאוד מסודר, הוא מייצר את הדברים הפנימיים, הלא מודעים, וזה אגב רוב הפעולות שלנו, כמו שאמרתי, הן לא מודעות. כל הרגשות שלי ברגע זה, וכל הסוציאטות, אני לא יכול לדווח עליהן בצורה מודעת בהכרח. אז כל כולי זה אוסף של פעילויות תת-ציפיות, תת-מוחיות. והיו לי לאורך השנים המון מבוכות. בעיקר לפני קבוצה גדולה של אנשים שאני עומד ואמור לספר להם משהו מאוד שחתני, רציני, פצע, פרופסורי כן. וכל זה, ואוניברסיטה וכך הלאה, ופתאום כנראה המבוכה והרצון אולי קצת לחזור, לאבד שליטה קצת ולא להיות כל כך רציני, היו לי מקרים של מבוכה נוראה לפני קהל גדול. גאולה כהן או גאולה אבן זה לא נורא, אבל היו לי דברים קשים כמו? שהדהמתי את עצמי,
0: עד כדי כך שזה או... קרה לי. איך?
1: אני לא יודע אם תרצי לשדר את זה אחר כך, אבל למה לא בעצם? <coughs> לפני הרבה שנים קיבלתי הזמנה לארצות אה, במשרד החינוך. לימור לבנת הייתה שרת החינוך, והזמינו אותי בצוות נורא רציני, ועמדתי לפני הצוות הזה, פרופ' עידן שגב הגיע מירושלים ודיבר וכך הלאה, ורציתי להגיד להם, אני רוצה לדבר איתכם היום על חקר המוח המודרני ומה אנחנו עושים באוניברסיטה, ואז עוד היו שיקופיות, לא פאורפוינט ואלא שיקופיות כאלה. רציתי להגיד משהו על הקשר ביניהם, ואמרתי את הדבר הנורא הזה. אמרתי, אני רוצה לספר לכם היום על הקשר, והצבעתי עם הפוינטר. אני רוצה לדבר איתכם היום על הקשר בין העין לזין, יצא לי. <laughs> לפני כל הקהל.
0: יש בזה היגיון חריזתי.
1: לימור לבנת, לא רק חריזתי, כשהיינו ילדים, <אח> כשהיינו ילדים, זה היה מין משחק, משחק מילים. היינו אומרים זין בעין. אמת. היינו אומרים <אז> ככה, בתור כן. ילדים. ופתאום, מול הקהל הרציני הזה, גאולה, לימור לבנת עמדה, אני ראיתי, עמדה להתעלף. הביאו את הפרופסור. ופתאום, ואני כל כך הייתי, היום אני כבר לא במבוכה מהמוח שלי. מותר לו לעשות שטויות, כי זה חלק ממנו. אבל ככה
0: הסברת, זה המוח שלי?
1: אז התנצלתי ואמרתי, זה היה לפני הרבה שנים. מה קרה לי, אני עייף, נסעתי מירושלים, אני לא מבין איך זה קרה. היום הייתי משחק עם עצמי ואומר, תראו, הנה זה מוח. חלק מההרצאה. זה מוח.
0: אצלנו, בדבר הזה שנקרא מוח, אז, אז אג, אגב זיכרון, אז אני מניחה שיש מקום אין סופי לזיכרונות, לא? אתה לא יודע לכמת את זה, להגיד כמה. אם כל פעם, נגיד, אני, אני אצא מהשיחה איתך, כן. ואני אזכור, שוחחתי עם עידן והוא התבלבל באירוע אצל לימור לבנת, וזה וזה, יש לי זיכרון חדש. נכון. מה הוא עושה לזיכרון ישן? הוא דוחק אותו אה, קצת יותר עמוק פנימה? ואז גם לו לא יש מקום, הוא בא על חשבון משהו אחר, איך זה עובד?
1: אני לא פשוט שאלות. בסוף נגיע למכונות הלומדות, כי זו המהפכה הגדולה שקורית בעולם, המכונות הלומדות, וגם הן צריכות להתמודד עם העניין שהמוח צריך להתמודד איתו, שבו אתה מכניס עוד ועוד אינפורמציה, למדת את האות א' ואחר כך את האות ב' ואחר כך את האות ג', על גבי האות א' וב', האם הן הולכות לאיבוד, הן עמוקות יותר או מה. אז, 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 אז אנחנו היום מבינים יותר ויותר, ובזכות זה בונים מכונות של למידה. קודם כל, שה-capacity, שהיכולת החלה של המוח מבחינת כמות אינפורמציה, זה שוב חוזר למורה שלי בכיתה א', אתה משתמש רק בעשרה אחוז, ותתאמץ יותר עידן, ואז תהיה תלמיד יותר עידן. היום אני מבין שזה לא נכון לדבר ככה. קודם כל, מבחינת מספר קומבינציות של פעילויות תאים, כשיש לך מאה מיליארד תאים, וקבוצות של מאות אלפים כשהן עובדות ביחד מייצגות דבר אחד, ואותם מאות אלפים, אבל לא בדיוק אותן מאות אלפים, חלק מסוים מהם, Mm -hmm. זה לא שהתא שלי, תא אחד, תא עצב אחד, עושה רק א', וזה מה שהוא עושה בחיים. כשהוא עובד עם תא ב', אז הוא מייצג את האות א', וכשאותו תא א' עובד עם תא ג', הוא מייצג את האות ב'. אז יש, הוא רב תכליתי. Mm -hmm. ומבחינת כמות האפשרויות של לזכור אלמנטים בעולם, הוא כל כך עצום, מבחינה מספרית ומבחינת קומבינציות, שאנחנו רחוקים, כל כך רחוקים, מלהטביע ולסתום. ו ו ולסגור את כל האפשרויות של הלמידה, כך שאם את לומדת עוד ועוד משהו חדש, זה לא על חשבון הדבר האחר. כמובן, יש לנו גבול סופי. יש לנו מספר סופי של תאים, ולכן יש גם מספר סופי של מצבים, אבל זה כל כך רחוק מכמות הזיכרונות שלנו לאורך החיים, שאנחנו לא נסתמים. אלא כן יש לנו אלצהיימר.
0: מוחיות אחרות, או מחלות מוחיות או אחרות, מחלות, או קשיים שנולדים איתם מבחינת אה, המוח בתנאי הבסיס שלו, נכון. או פגיעה מוחית מאוד נכון. קשה. נכון. שלא נכון. מאפשרים את הפיוז. או,
1: אבל... או, או יש, יש גם את השאלה של לשלוף. את שאלת אותי קודם האם הזיכרון okay. נעלם. הרבה פעמים הזיכרון ישנו שם, יש שם שני מנגנונים. יש את העניין של להטביע, לצרוב את הזיכרון ברשת, נקרא לזה ככה, ויש את העניין של לשלוף את הזיכרון מתוך רשת... שזה קיינת. גם
0: אימון ולמידה?
1: שזה אימון ולמידה, ואנחנו לא בדיוק יודעים איך עכשיו, אתה תגיד, תעצום את העין ותחשוב על אשתך. איך אני, איך אני מעלה אותה? איך אני יוצר פעילות שקשורה לדבר המסוים שאותו אני רוצה לזכור. איך, mm -hmm. איך אני מגיע, איך אני מתעל את עצמי ברצון. אני רוצה עכשיו לזכור את אשתי, והופ, אני רואה את הפנים שלה, אני רואה את הדברים האחרים. זה לא ברור לנו העניין של השליפה. אז הרבה מבעיית הזיכרון לא קשורות להטבעה, אלא קשורות לה, לשליפה. ולכן השאלה אם איבדת את הזיכרון, או שהוא ישנו שם ואתה לא מצליח להגיע אליו, לה, היא שאלה קשה, נכונה.
0: האמת היא שמאוד משעשעת העובדה שאתה... משתמש במוח שלך, אתה ואחרים, כדי לבנות בעצם מוח שהוא מחשב, נכון? Mm -hmm. לבסיס מודל מתמטי. נכון. Mm -hmm. על מנת להבין איך המוח שלך עובד יותר, mm -hmm. עובד mm -hmm. או עובד יותר טוב, או יעבוד יותר טוב. זה היופי
1: של המדע. תראי, המדע הגיע עוד מעט... אבל דבר למה על...
0: שתצליח? אם הבסיס המוח שלך, אתה מניח, הוא איקס, ואתה רוצה לפתח משהו יותר משוכלל, למה שתצליח <laughs> במשימה?
1: לא בהכרח יותר משוכלל, אני רוצה להבין את עצמי. והשאלה הטובה, השאלה הפילוסופית, האם המוח יכול להבין בעזרת עצמו, <אז> האם הכלי שאני משתמש בו יכול להבין את עצמו, הרי זה מה שאני רוצה להבין את עצמי. אז קודם כל, יש לי דוגמה, אנחנו הבנו את הגנום. כן. הגנטיקה היא זאת שייצרה את המוח שלך. יש שם חוקים גנטיים, יש שם סליל כפול, יש שם דנ"א. אנחנו מבינים מאוד לעומק איך הדנ"א הזה, כשהוא עובד, מייצר רשתות לב אתה ומוח. אז אני מניח
0: שתצליח. אז
1: אני מניח שנצליח בעזרת כלים שפיתחתי ובעזרת הקולקטיב, לא לבד. פיתחתי כלים לח... לח... לחקור את המוח, לא רק מתמטיים, אלקטרודות להכניס, רישומים, אנטומיה, פטנטים מדעיים. הרי הוא עושה את מהפכות העולם, המדע, נכון? הוא זה שמשנה את העולם, עד לכך שאני מבין את המוח, רחוק מלהבין אותו לגמרי, שאני בונה מכונות אוטונומיות על עקרונות למידה שלמדתי ממנו, וזאת הוכחה לא רעה שהבנתי דברים כאן וייצרתי מכונות שדומות לי במידה מסוימת ומתנהגות ולומדות בעולם, מתחדשות ומשתנות והופכות לאינדיבידואליות. זאת הבנה. או פרקינסון, הבנתי שיש שם פעילות חשמלית כזאת, ואני יודע מה זה חשמל, ופיתחתי אלקטרודות חשמליות שיודעות להתערב שם. גם בלב וגם במוח, זאת הבנה. היא לא אומר שזו הבנה אולטימטיבית וסופית, ואפשר לשאול האם זה רק מכונה, ואם יש שם עוד דברים. אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול פה,
0: פרופ' סגב. אתה, אתה נגיד שאתה בונה מכונה, נגיד שאתה מצליח גם במסיבה. זו מכונה, זאת אישיות, היא, 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 יש לה תודעה משלה, היא יכולה לעבוד מבלי שתפעיל אותה, ייצר את המוח והוא יעבוד לבד, רק אין לו גוף.
1: לא, אז, אז, אז חשוב להדגיש כאן את העניין של הגוף, כי המוח, בפני, המוח שאנחנו בונים, לא דיברנו על זה, בפרויקט המוח הכחול, the blue brain project שאנחנו בונים בז'נבה, אני רק חזרתי לפני כמה ימים בז'נבה, המטרה שלנו זה לחכות בעזרת גישות מתמטיות, מכיוון שיש שם חשמל וכימיה, ואני יודע לכתוב משוואות חשמליות וכימיות שמחכות את התהליכים עצמם, אני, אנחנו נבנה... חיקוי, סימולציה של רשתות עצבים עד כדי המוח הכולל. יום אחד זה יהיה לנו במחשב מוח שלם. אבל המוח השלם הזה, או זה שאנחנו מתקדמים בו הרבה, ואנחנו מתקרבים בעוד כמה שנים, יהיה לנו מוח שלם במחשב של עכבר. עכבר יש לו פי אלף פחות טעים מלנו, אז במובן מסוים הוא יותר פשוט. אז יהיה לנו במחשב עכבר מלאכותי, שיש שם פרקינסון ויש שם פעילויות חשמליות. זה מאוד עני, אני
0: אוכל להגיד לילד, אתה רצית עכבר, אתה תקבל אותו
1: במחשב. כן, אבל צריך להדגיש את העניין הזה של המחשב. המחשב הוא בכל זאת מכונה סטטית, והכוח המיוחד של המוח שלנו הוא החיבור שלו אל הגוף ואל העולם. אל
0: הסביבה? אל
1: הסביבה. אתה לא, אין, אין מוח, אין, אין מוח, חוץ מזה שיכול ליצור אפילפסיה ופרקינסון בתוך המחשב, אבל כדי ללמוד את הסביבה, הוא צריך להתנהג בסביבה. אתה צריך גוף, אתה צריך חיישנים.
0: ואם צריך... אני אשים כמה עכברים שידברו ביניהם במחשב? אבל הם
1: צריכים ראייה בשביל לתקשר, צריך איזושהי דרך להעביר מידע ביניהם, או ראייתי, או מגע, או זיפים, או שפם. החושים שלנו mm -hmm. מאפשרים לנו לסגור את המעגל בין המוח. הרוצה להשתנות הזה, הפלסטי, הדינמי, שרוצה ללמוד, אבל הסביבה היא זאת שנותנת לו את הכלים ללמוד בזכות תנועה. אתה צריך לזוז פיזית, לנוע ימינה, לנוע שמאלה, למעלה, למטה, ולכן המחשב הזה, הסטטי שיושב, הבלובריין... זו תשובה ברי, היא לא. אבל אנחנו בונים היום אבטארים שהתחברו למחשב הזה. המחשב הזה, הסימולציית מחשב, תקבל אינפורמציה מגוף אבטארי, גוף עכבר או גוף אדם. וירטואלי, וכשזה ייסגר, הגוף הווירטואלי עם עיניים ועם אוזניים ועם מגע, פלוס המחשב, והם ייסגרו אחד עם השני, כי המחשב יזיז את הגוף, וכשהגוף יזוז, אז העולם ישתנה, וכשהעולם ישתנה זה יחזור למחשב, אז ייווצר אדם לחוטי, רק, רק שזה יהיה סגור.
0: אז בצד הטוב של זה, יכול להיות שנבין הרבה, לא יכול להיות, נבין הרבה יותר על איך הדבר הזה עובד, ובצד ה... פחות טוב, אני מניחה, ועל פה נערום כמה שאלות, אני מניחה, פילוסופיות וגם אתיות. אתה יכול להשיג שליטה, אולי גם היום בעצם, על מוחם של אנשים, ולהגיד, עכשיו הוא עושה ככה, ואני יכול לגרום לו לעשות אחרת. ואני גם יכול לגרום לו לחשוב שהוא עשה את זה באופן
1: עצמוני. נכון. זה נכון מאוד. אז קודם כל זה כבר קורה. ברגע שאני מכניס תרופה אנטי-דפרסנטית, לאדם שהוא דכאוני וסובל סבל נורא ואני נותן לו משהו שעוזר לו. אז התערבתי לו במוח, <אח> כן? <אח> התערבתי לו במוח, כימית. בצורה אומנם לא מדויקת, אבל עשיתי לו משהו והוא מרגיש אחרת. וזאת כבר התערבות, אנחנו כולנו מתערבים בעזרת הרפואה או בעזרת הסביבה. אז, אז קודם כל זה לא חדש. זה נכון שאם אתה חושב על התערבות ישירה מערכת שאת, באותה מערכת שאתה חושב שהיא-היא אתה, המוח שלך זה אתה, ולכן אתה יכול להיכנס לשם על ידי כל מיני קוראי מחשבות ופוליגרפים מוחיים mm -hmm. או מניפולציות על המוח, זה נורא מפחיד מבחינה אתית. אבל, אבל אני רוצה להסביר ולהדגיש שאי אפשר לתקן את המכונה, אי אפשר לטפל במכונה בלי להכיר אותה מספיק, וכשאתה תכיר אותה מספיק אתה גם תוכל לעשות עליה מניפולציות. וזאת תהיה החלטה של המין האנושי, אם הוא רוצה לתקן את המכונה הזאת, המחיר במרכאות יהיה סיכוי אם יהיו אנשים שירצו לעשות מניפולציה, שליטים שירצו לעשות מניפולציות, חברות שעושות כבר מניפולציות, לא, לא בצורה ישירה, אבל דרך האינטרנט, ומוכרים לנו כל מיני דברים בלי שנדע למה אנחנו קונים אותם, כמו שיובל נורא הרי מפחד מה-AI שישתלט עלינו, לא, לא פיזית, מבחוץ. זה תמיד סכנה. אבל כל המצאה מדעית היא סכנה, נכון? עירוב <עירוק> גנטי, פצצת אטום, היא סכנה נוראה, אבל היא גם יכולה להציל את המין האנושי. אני מאמין בטוב שלנו, ונעשה לנו נכון יותר. נעריך את החיים, נקטין סבל, נפנה זמן לתקשורת בינינו, לרגשות. אני חושב, אם אתה מאמין שהמין האנושי זה דבר נורא ושצריך לפחד ממנו, אז, אז הוא יכול לעשות דברים נוראים עם ההמצאות.
0: ו... נעריך את החיים, פרופ' שגב, גם במובן זה שהתודעה שלנו תמשיך להתקיים, <laughs> כמו אותו מוח של עכבר במחשב. הגוף כבר, את הגוף יקברו, והמוח ימשיך להתקיים. וככה דורות אחרי דורות אחרי דורות של צאצאיי יוכלו לתקשר איתי או אני איתם, כי יהיה ייצוג של זה במחשב?
1: כן, אבל זה, יש שני סוגים של ייצוגים אפשריים. אפשר, אתה יכול לעשות קופי ממוחשב, ממש רפליקה, ממש קופי של, ה, של המוח שלך, ובתקווה שהאינטראקציה שלך איתי ועם הבנים שלך ועם הבעל שלך ועם הסביבה שלך תמשיך באותה צורה דרך המחשב הממוחשב הזה, אז כן, אז הוא ימשיך. עם הבעות הפנים שלך, לתקשר, ואת תשתני וכך הלאה, ואת תוכלי לתקשר עם דורות הבאים ולהשתנות בעקבות התקשור. כן, זה יקרה. זה יקרה after life, כמו שקודם אמרתי לך. יש כזאת חברה שמנסה לבנות על סמך ידע, לא על סמך טכנולוגיה, על סמך ידע, מספיק אינפורמציה. היא לומדת לי, אותי? כולל הבעות פנים. הבעות פנים. הכל. הכ כלומר, אפשר לבנות אבטר מאוד מנהגים, דומה. מנהגים. מנהגים, תנועות ידיים, חיוכים וכך הלאה, וה, וה, והדבר הזה ימשיך להתקיים. אין, אין שום סיבה שהבט"ר... זה טוב שזה
0: ימשיך להתקיים? מה דעתך? שאלה,
1: תשמעי, זה יהיה מין אנושי שונה. כלומר... אפשר לדבר גם על הגוף, כי אני חושב שגם את העניין הזה נוכל לפתור, כי אני לא חושב שמוות זה, אני חושב שמוות זה תלו מחלה. תלוי באיזה
0: גיל אתה רוצה לשבר את העסק. <laughs> זה <laughs> אנחנו... מאוד מתקדם, אני לא מעוניינת. <laughs> לא בטוח. אם עוצרים עכשיו, אולי. <laughs> יכול להיות,
1: בדיוק. על זה אפשר לדבר, כן. ויש תחום מאוד מרתק, שפעם אולי צריכה להזמין כאן מישהו שהוא מאוד מתאמין, עסוק בלונגביטי, הארכת חיים. יש לנו היום טכנולוגיות מדהימות. להעריך את החיים, אבל לא נדבר על זה, כן. גם זה לא תחום ההתמחות שלי. <אח> כאן אנחנו מדברים על הערכת חיים במובן הדיגיטלי <אח> של המילה, לא במובן הפיזי של המילה. וכן, אני חושב שזה יכול להיות מדהים שלנכד של הנכד, של הנכד הוא, הוא ידע לא רק מזה הייתה הסבתא, אלא יוכל להתייעץ איתה, לשאול את השאלות, את חוכמת החיים שלה. הוא ירחיב את מגוון המשפחה הזאת גם לאנשים הפיזיים שחיים איתו, עד מאה או יותר, אני חושב, וגם לאותם אנשים שפעם היו בתמונות שחור לבן, אם בכלל. הפעם להיות, ריאליסטיות ומשתנות בעקבות האינטראקציה ביניכם. זאת הנקודה של מכונה לומדת, היא תשתנה. זאת המהפכה הגדולה שקורית היום בעולם, וזה גם יקרה במכונות ההן, גאולה כהן הווירטואלית בעוד אבן, אלף שנה. גאולה אבן גאול בעוד אלף אה, שנה, כן. היא תמשיך... לתקשר עם, ה, עם הילדים. אני, אני, ברור לי שזה יקרה. תגיד, אני למה? אני לא רואה, למה, למה לא בעצם? יכול להיות. אנשים זה, בעלי משמעות זה רגשית. זה מלחיץ,
0: אבל גם יש בזה משהו מפתה, מושך, לחשוב שזה אפשרי. למה זה אפשר מלחיץ
1: לה... בעצם? כלומר, זה... איפה ה... כאילו אין סוף לדבר? זה דברים... אין, אין, א א', אין התחלה על, וסוף. א', אני חושבת על
0: דורות בשר ודם, שאולי האינטראקציה מול מחשב mm -hmm. תראה טיפה מוזרה. אם כי אני רואה המון יתרונות במובן ההיסטורי של אני פה כדי לספר לך... איך היה כשלא היית, זה חשוב על הרבה הקשרים היסטוריים, גם בהקשר של העם היהודי ואחרים, במקום לחשוב על טכניקות של איך לשמר זיכרון <אז> לאומי נכון <ו> <אז> <ו> <אז> <אז> ונרטיב וזיכרון משפחתי <אז> וזיכרון אישי. וזה מלחיץ, כי זה נראה כמו עולם בדיוני שמאוד קל להשתלט עליו. אולי גורמים אוניים, אולי ההשתלטות,
1: אחרים. העניין של ההשתלטות, העניין של ההשתלטות. כן. אבל היכולת של להרחיב את המגוון של האנשים הקרובים אליך, שהם יהיו וירטואלים, במובנה שלא תוכל לגעת בהם, אבל יהיה להם צורה... כן, ולהיכל... לא הכרת
0: את סבא, או סבא נפטר כן. לפני וזה וזה זה, והנה הוא, ו... הוא מדבר לך. זה, הוא, זה, הוא זה מעניין,
1: מ... יש לו תפיסת עולם, יש זה... לו רקע. זה ירחיב לך, את... אני חושב, זה יהיה מקסים. אני הייתי אני... מאוד שמח לדבר עם הסבא שלי, אשמן, היום. לספר לו מה אני עושה כמדען, לשמוע את, חוות החיים, ויש את חוכמת החיים שלו, אני לא יכול יותר לתקשר איתו. אני לא רואה למה, הייתי רוצה לתקשר איתו היום, וזה יתאפשר.
0: אם סבא שלך היה שואל אותך, למה אתה חוקר מוח? מה היית עונה?
1: הייתי עונה לו שאני חוקר מוח מכיוון שבאתי, כמו שהוא יודע טוב, ממערכת מורכבת של יחסים בתוך המשפחה. של סבל. ראיתי סביבי הרבה סבל, גם בתוך המשפחה וגם... באתי ממשפחת אומנים ו... ובוהמיאנים ו... ורוצה ו...
0: לפרט כן, סבל? כן,
1: בשמחה, כן. אני, תראה, אני חייתי בעין כרם עם, עם אנשים ש... ש... שלא היו להם גבולות בדיוק ברורים של משפחה, קצת ברדקויות והתפרעויות, ואנשים שהיו שיכורים. במובן על... הבוהמיאני שלנו גם. הבוהמיאני, מ... השתוי, הדסטרוקטיבי, קצת סמים. ראיתי סבל גדול סביבי, של אנשים קרובים למשפחה, והסבל הזה גרם לי בגיל מאוד צעיר להגיד, תשמע, אני חייב לפתור את השבל האנושי. אני צריך למצוא דרך לתקן, אם אני יודע איך, את הסבל האנושי. וחשבתי שאני יום אחד אעשה מניפולציות על המוח, ואני אעשה טיק-טק והמוח הזה פחות יסבול. בעינייך
0: כילד זה היה בעיני סבל? בעיניי כי כילד,
1: סבל גדול. ראיתי סבל.
0: מה, של היעדר גבולות ביחסים בין משפחת? של היעדר גבולות,
1: של פגיעה כלפך. אחד בשני. אה? לא, של אלימות? לא אלימות, לא, לא, הלימוד, לא הלימוד, <אז... <אז... של, של... בגידות. של הליכה למקומות, של היעלמויות קצרות, היא ושל... יציבות. וראיתי סביבי סדר. אז איך מזה סביב.
0: דווקא מגיעים לחקר מוח? למה, למה לא, נגיד, אה, 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 אגפים אחרים, של נגיד פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, אומנות? אני גם אה, אה, במשפחה של, של אומנות. כן, אימא שלך בוודאי, ואבא שלו.
1: וסבא שלי אשמה. ורעייתך
0: נכון. אה, עוסקת נכון. באומנות. נכון. זה לא מקרי גם. כלומר, אתה, אתה בא מתוך עולם של אומנות, ואתה גם מחפש... לצדך yeah. אנשים שעוסקים באמנות ויצירתיים, <נכון, נכון. ובסוף אתה בוחר במוח כמעט. <נכון> <כימה>.
1: <נכון> אני, אני, אני הבנתי, אני, קודם כל התלבטתי להיות פסיכולוג, להיות פיזיקאי, אבל בכל זאת הבנתי שכל התוצרים, כולל הסבל, כולל היופי, כולל השירה, כולל הדיכאון, כולל הרמת הידיים, כל הדברים האלה הם תוצר של המוח. <נכון> הוא זה שמייצר את כל הקונספטים האלה, של סבל, של שמחה, של אהבה, הוא-הוא, שם זה קורה. אז אפשר לטפל בו על ידי פסיכולוגיה, ואני מאמין גדול בטיפול פסיכולוגי, אבל זה אחד לאחד. אני רציתי אז, עם המגלומניה שלי, למצוא פתרון קולקטיבי, כלומר, שיבוא אליי אדם, באמת ככה חשבתי, היום אני לא חושב ככה. חשבתי, אתה תבוא אליי עם סבל גדול, אתה לא מסתדר עם עצמך, ויש לך יחסים מורכבים מאוד עם הסביבה ואתם, מה, שלך. ואתה, תיתן לו ואת גלולה וזה יעבור? כן, ככה חשבתי. כן, אתה חוזר על איזה רפליקה, והיחסים שלך תמיד לא נכונים, ואתה פוגע בסביבה שלך, והילדים שלך, who knows what, מה אתה עושה. אני אבוא, ואני אשב במקום לדבר איתך שנים על טיפול, ואומר לי כן יעבוד או לא, אני אתן לך טאק. איזה קסם קטן וזה ייפתר. אני יודע היום שהמורכבות של המוח, בגלל כל המערכות האסוציאט... האסוציאטיביות שדיברנו עליהן... אבל עליה... אתה
0: מכה על אנשים שאתה מגדיר אותם בלי גבולות, כשאתה אומר, אין לזה פתרון של גלולה בהכרח. אין לזה
1: פתרון של גלולה. כי
0: אז אתה אומר, אתם לא אשמים, זה לא אתם, זה המוח שלכם. בגלל שהוא כזה, ואין לזה פתרון, ועוד חוקרים את העניין הזה, אתה כמעט כאילו נותן הרשאה להתנהג. ככה.
1: אני לא אומר ש... אתה אומר שזה
0: הגיוני כמעט.
1: זה הגיוני, כל, כל מגוון ההתנהגות האנושית הוא האנושי. מהרוצח הכי נורא עד אנושי ה... אנושי ה...
0: ה... אבל לא הגיוני.
1: אני לא יודע מה זה הגיוני, זה כבר עניין של החלטה ב... חברתית.
0: בנורמות, כן, בנורמות חברתיות שאתה אבל, מנסח. אבל בחברה. זה לא שאני
1: מקבל את זה, אני אומר, זה, זה קודם כל צריך להסתכל על זה, לא לשפוט את זה, זה, המ, זה המצב, כן? יש, יש, יש דברים נוראים ויש דברים יפים. השאלה היא איך מתעלים, וכאן של המוח. איך מתעלים אצל אותו ילד פלסטינאי שזורק אבנים, איך מתעלים, אצל... או, או ישראלי, איך מתעלים אותו, אותו, עם המוח שלו, לייצר דברים קונסטרוקטיביים, עם אותו מוח עצמו. וזאת כבר השפעה של סביבה, ואולי השפעה של חקר המוח, או עבודה קולקטיבית משותפת. אני כן מאמין, זה לא שאני אומר זה אבוד, להפך. אני רואה שהמוח מתפתח לכיוונים יפים, הוא מעריך את החיים שלו. יש פחות סבל, אנחנו פותרים את בעיות העוני, יש פחות מלחמות בעולם. העולם נראה טוב יותר, הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני מאה שנה. בזכות המחקר, בזכות המחקר. אני, אני מאוד אופטימי לגבי המחקר, אני רק אומר שהמערכת כל כך מסובכת, שלקוות שתרופה אחת תעשה כאן איזה קסם חד פעמי, זה לא ריאליסטי. אבל קומבינציה של דברים, גם חקר המוח, פלוס טיפול פסיכולוגי, וסביבה נכונה, חינוך וכך הלאה, הם יעשו את האדם טוב יותר. אם הדברים שאתה יודע
0: היום כחוקר מוח, פרופ' סגב, אם היית חוזר לילד ההוא אז, שראה סביבה, אני מניחה, לא מתפקדת, או בעייתית, היית יכול לגרום לזה להשתנות עם דברים שאתה יודע היום על המוח?
1: אני לא בטוח, עדיין. אני לא בטוח. תראה, הרבה פעמים שאלו אותי, נגיד, הידע שלך, למשל, על חינוך, מה קורה איך זה מגיע לבית הספר? באופן פרקטי. מה אתה יכול לעשות עם הידע שלך כדי לת... ל... ללמד ילדים אחרת? זה מתחיל לקרות שההבנות מכניסטיות של המכונה הזאת mm -hmm. מאפשרות לנו לכוונן טוב יותר תהליכי לימוד, או תהליכי טיפול, כולל תרופות פסיכיאטריות, כן, זה כתוצאה מהמחקר. אבל לשאול אותי אם אני היום הייתי חוזר לאחור בתור ילד, אבל עם הידע שלי בתוך חוקר מוח, והייתי אומר להורים שלי או לסביבה שלי, תשמעו, יש לי בשבילכם... א', ב' וג', תתנהגו אחרת בעקבות חקר המוח, אני עוד לא שם. לא.
0: יש, אני מניחה, כמו בכל תחום, תחרות, בוודאי גם אצלכם, נתת המון קרדיט לכמה קולגות שלך, שניים, שלושה, במהלך השעה האחרונה. אם תראה פתאום שאחד מהם, אולי אפילו זה שעוסק איתך במהלך המחקר בלוזאן, אני חושבת, נכון? בלוזאן, בז'נבה, כן. הוא יגיע לפניך להבקעה הזו. איך תגיב? או איך המוח שלך נדיב. אני, אני
1: חושב שאני אדם עם... בלי אגו. יש בי משהו, בלי להיות שוויצר, נדיב. אני, 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 באמת נד... אני באמת רוצה שאחרים יעשו את העבודה יחד איתי, אני מאוד אשמח לתרום. אבל אין לי איזו הרגשה שאני פה, במרכז העניינים, ואני... לא
0: תעדיף שאתה תגלה את, לא. את
1: ה... באמת? לא. באמת? קודם, קודם כל זה לא יהיה, לעולם לא, לא יהיה אני, יש קולקטיב. ותפקידי, אני חושב, בתור אדם, חושב, פוזיטיבי...
0: לא, תומר, אבל זה הצליח להגיע להבקעה בפרקינסון. והיא הצליחה באלצהיימר וזה. זאת אומרת, וואלה, מפרגן תרמה לאנושות.
1: תראי, קודם כל, אני חושב שהעבודה הקולקטיבית הזאת היא הכרחית בשביל פריצות דרך. ועוד דבר אחד, אני יודע שגם אני זקוק לפרגון, וגם אני, אני יודע, למשל, אתה זוכר כשהייתי ראש המרכז אצלנו, עכשיו אני כבר לא ראש המרכז, רק ראש המחלקה, יש לנו מרכז גדול, חדש, וכך הלאה, אז פנה אליי פעם מישהו, כשהייתי ראש וכתבתי לו, שמע, אני מאוד מאוד גאה בך, זה היה מאמר בנייצ'ר, בעיתון מאוד חשוב, מאוד קשה לפרסום, אני מאוד מאוד גאה בך. אז הוא כתב לי, תשמע, זה פעם ראשונה בשלושים שנה האחרונות שלי. שמישהו כתב, הוא, הוא התרגש עד כדי בכי, הוא אומר, אף אחד לא אמר לי, אני גאה בך. אני באמת הייתי גאה בו, אני, אני מאוד שמחתי, כמו בחגי שהזכרתי ואחרים, אני נורא גאה. זה תפקיד אחד אז, שלי. אז מה לא
0: בסדר במוח שלך שאין בו אגו? לא
1: אני חושב שמשהו כן בסדר במוח שלי, מכיוון ש... אז שבו... מה
0: לא בסדר אצל האחרים שיש אני להם? זה לא
1: בדיוק ברור לי עניין האגו הזה, כאילו אני ואני ואני. קודם כל זה משעמם, אני ואני ואני. אבל
0: משהו ואני ואני. פה מייצר את זה, נכון?
1: לא ברור, גם אתה והמיוחדות שלך, זה לא שאני לא רוצה להיות מיוחד ולא רוצה לתרום, אני כן גאה שאני עושה למשל את ה... לא יודע אם את יודעת, אבל ביום שישי האחרון קרה דבר מדהים פה. ייצרתי עיתון חדש, את ראיין שתי ילדות בתוכנית שלה. נכון, של נכון, עיתון לה... מקוון. של גאולה אבן וירון לונדון. נכון? עם שתי... עיתון מקוון ביום וחינמי. ביום שישי היה אירוע, נכון. וחינמי.
0: שהילדים עורכים בו שהילדים, את המאמרים המדעים. הילדה
1: דחתה מאמר שלי פעמיים. דחתה, ילדה בת 11 דחתה. כי הוא לא היה מספיק ברור? הוא לא היה מספיק ברור, ואני הייתי גאה מהדחייה הזאת. כי אין דחייה יותר יפה מילדה שאומרת לי, פרופסור שגב, אני רוצה להבין מה זה פרויקט המוח הכחול. מה זה לבנות במודל מחשב. אחרי שהסברתי פעמיים והיא קיבלה, יש לי שניים וחצי מיליון קוראי ילדים. מה יותר, מה יותר יפה מזה? גם לתרום לילדים האלה, גם לתרום לעולם, וגם כקולקטיב לעשות משהו חדש. גם אני לבד לא שלי והחבר ההוא שלי, וכשאני גאה את החלקים הקונסטרוקטיביים. עצם, עצם הגאווה הזאת מוציאה את היובי שבי, ועצם התחרות והאגו, אני חושב, מקטינה. היא לא עושה משהו יפה בינינו. אבל אני אומר, יש אגו, זה פטנט של המוח, לא המצאנו את זה, אבל אפשר, עם המוח הפלסטי, להוציא חלקים פחות עסוקים בעצמך. אתה לא כל כך מעניין, אתה רק חלק ממשהו אחר שהוא מעניין יותר.
0: בהנחה שלא בהכרח נקבל את כל התשובות, יש הרבה סיכוי שלא באשר למוח. נגיד, בעוד חמש שנים, mm. מה תהיה שאיפה ריאלית וטובה?
1: תראי, קודם כל, יש שני כיוונים ראשיים, אני חושב שהיום חקר המוח משפיע עליהם בצורה דרמטית. קודם כל, בטכנולוגיות חדשות. כבר דיברנו על המכונות האוטונומיות של אמנון שעשוע, שגם הוא היה בכנס הפתיחה לפני יומיים וסיפר על העתיד, שב-2022 כבר יש מכוניות בתל אביב אוטונומיות. כל המכונות האוטונומיות נובעות מהבנה של המוח. הבנו מה זה נקרא ללמוד ומה משתנה ברשת העצבית כשאתה לומד, אותן סינפסות, ויש שם סינפסות מלאכותיות במכונות של האוטונומיות, והן לומדות. ועוד יהיו מכונות לומדות אחרות, ביג דאטה וכך הלאה, זה הכל בהשראת תובנות של המוח על עצמו. Mm -hmm. זה כיוון אחד. הטכנולוגיה תהפוך את העולם, ובעוד 20 שנה זה ייראה עולם שונה מאוד, במידה רבה בזכות המוח, הבנת המוח. בכיוון של מחלות, כאן זה יותר קשה, כמו שאמרתי, בגלל אל תדאג כך שלפעמים אני שואל את עצמי, גאולה אבן, איך יכול להיות... שאני בכלל מתפקד נכון, עם כל כך הרבה אפשרויות של קלקול, וכל כך הרבה אינטראקציות עדינות, ובסוף הן מייצרות את הדבר הזה שמאפשר לי לדבר איתך, איך הוא לא מקולקל כל הזמן. זה שהוא עובד זה בכלל מפתיע אותי, אבל כשהוא לא עובד זה מאוד קשה לנו לגשת למקום הנכון. אני כן חושב, כמו בפרקינסון, שגישות כמו גירוי מוח עמוק, והבנת דרך המחשב, ורישומים עם סנסורים, mm -hmm. פלוס תרופות ספציפיות כן יקדמו אותנו. זה ייקח זמן. זה ייקח זמן. אז סמייל. אולי לא בעוד
0: חמש שנים. פרופ' עידן לא שגב, תודה רבה לך. אני מקווה שלא אכלתי לך את המוח <laughs> <laughs> יותר מדי. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד uh, תודה uh, לעורכת שלנו אלי יגן, על המפיקה רונית גור אריה, על הטכנאי יובל יסוד וראובן מן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו שבת שלום.
1: בשמחה, תודה רבה גאולה.